0: Vous êtes bien à Unis-la-Salle, c'est le vendredi 12 mars 2021 et c'est le jour de la capsule DD. Vous êtes plus de 600 à nous écouter chaque semaine et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Merci à vous tous pour votre écoute et vos messages d'encouragement. Vous êtes tous prêts Alors c'est parti
1: La capsule DD.
0: podcast de la direction du développement durable d'UNILASALLE. Cette semaine, Actu du Moment, une tentative de décryptage du projet de loi Climat et résilience. L'écho d'Uni La Salle rencontre avec Lucie Domingo, enseignante chercheuse en éco-conception sur le campus de Rennes. Le clin d'œil du mois, un podcast consacré au numérique responsable. Et enfin, la journée de la semaine prochaine.
2: Le projet de loi, intitulé Climat et Résilience, qui a été adopté le 10 février en Conseil des ministres, se présente comme l'un des textes phares du quinquennat pour l'environnement. Il traduit une partie des 146 propositions de la fameuse Convention citoyenne pour le climat, mais, vous le savez, de manière partielle. Que propose réellement ce texte Ce projet est-il à la hauteur de l'urgence climatique Eh bien, la capsule DD vous décrit ce projet de loi Climat et Résilience. Pour commencer, quel est l'objectif de ce projet de loi
0: dans son titre long, le projet de loi affirme qu'il porte lutte contre les dérèglements climatiques et le renforcement de la résilience face à ses effets. Il a pour principal objectif de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre de la France d'ici 2030, la référence étant déterminée par rapport aux émissions de 1990. Ce projet de loi s'appuie sur 150 propositions, qui sont le résultat d'un travail de longue haleine mené par la Convention citoyenne pour le climat.
2: Cette convention citoyenne pour le climat regroupait d'ailleurs 150 citoyens et citoyennes tirés au sort et représentatifs de la diversité des Français. Le dispositif a parfois été moqué, mais quel était son but
0: Créé en octobre 2019, à l'issue du grand débat national, cette assemblée avait pour mandat de définir une série de mesures qui doivent permettre à la France de réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, tout en respectant un esprit de justice sociale. C'est un formidable outil qui visait à transformer, en quelques mois, de simples citoyens en quasi-experts, grâce à des rencontres avec des scientifiques de nombreux domaines. Et, puisqu'ils étaient issus de tout milieu, leurs travaux devaient déboucher sur le meilleur compromis possible.
2: Après neuf mois de travail, ils ont remis leurs 150 propositions, dont 146 ont été retenues par le gouvernement, malgré la promesse d'Emmanuel Macron de reprendre les propositions sans filtre. Quelle suite a été donnée
0: pour mémoire, les 150 propositions étaient réparties en 5 thèmes, qui couvrent les grands aspects de la vie des Français, et qui sont générateurs de gaz à effet de serre. Se déplacer, consommer, se loger, produire et travailler, et se nourrir. Mais certaines mesures ont progressivement disparu. 10 mesures ont été rejetées, 15 sont en danger, et 10 autres sont partiellement appliquées. C'est le cas par exemple des vols aériens. Les 150 étaient mis d'accord sur la fin progressive d'ici 2025 du trafic aérien sur les vols intérieurs, pour ceux d'une durée inférieure à 4 heures. Eh bien, cette mesure a été modifiée, le temps de trajet est passé de 4h à 2h30. Au final, 40% des propositions initiales ont intégré les 69 articles du projet de loi, l'un des plus denses du quinquennat. Le projet est examiné en ce moment en commission spéciale, puis à partir du 29 mars au Parlement, et son adoption est enfin prévue au plus tard en septembre. On l'imagine, les 150 se sont émus le 28 février de l'insuffisance du projet de loi qui découle de leurs propositions. Mais, finalement, la réaction des parlementaires eux-mêmes et étrange, puisque 5000 amendements ont été déposés, dont 400 rien que sur l'article de trois lignes qui réforme la constitution. Et sur cela, un nombre vertigineux n'avait tout simplement aucun rapport avec le climat. Réforme des retraites, rétablissement du septennat, l'introduction de la laïcité dans la devise républicaine, et même un improbable droit à la légitime défense à inscrire dans la constitution. Certains parlent de logoré parlementaire.
2: Et quelles sont les propositions phares de ce projet de loi
0: Parmi les mesures emblématiques, il prévoit par exemple la fin de la location des passoires thermiques en 2028, l'interdiction de la publicité pour les énergies fossiles, la fin de la vente des véhicules thermiques les plus émetteurs en 2030 ou la division par deux de l'artificialisation des sols. Sur ce dernier point, il fixe un principe général d'interdiction de nouveaux centres commerciaux qui entraîneraient une artificialisation des sols. Mais des dérogations restent possibles pour des surfaces de vente inférieures à 10 000 m². En attendant les séances plénières, une commission spéciale aura la charge d'examiner le contenu du projet pour aboutir à la loi climat et résilience qui a vocation à changer le modèle français en profondeur et d'accélérer l'évolution des mentalités. C'est l'une des dernières chances pour la France de respecter ses engagements climatiques dans le cadre de l'accord de Paris.
2: Et cela a-t-il été bien accueilli
0: Eh bien pas vraiment. Le Conseil pour le climat et le Conseil économique, social et environnemental jugent les mesures insuffisantes. Par exemple, les passoires thermiques ne représentent que 7% du parc. Et les fameux vols qui sont supprimés, ne concerneront que cinq malheureuses lignes. D'ailleurs, lundi, dans une lettre ouverte au président de la République, 110 associations de défense de l'environnement ou de lutte contre la pauvreté ont appelé le gouvernement et les parlementaires à redonner vie à l'ambition initiale de ce projet de loi.
2: Pour conclure, cette proposition de loi climat permettra-t-elle d'atteindre l'objectif de la réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre en 2050
0: L'objectif de hausse de la part des énergies renouvelables est fixée à 2030 sans étape intermédiaire alors que la France est déjà en retard sur ses objectifs. Excite également la taxe de carbone. Pourtant l'intégration du coût carbone dans le mécanisme de fixation des prix semble incontournable pour atteindre nos objectifs. En résumé, la loi climat et résilience présente des avancées certaines mais n'atteint pas les efforts nécessaires pour être à la hauteur des défis qui se posent. Et d'ailleurs, certains veulent hacker la loi climat et résilience, tel le collectif Green Vox, qui se propose de peser auprès des sénateurs et des parlementaires. Certains de nos élèves ont rejoint ce mouvement.
3: Cette semaine, dans l'éco du île de la salle, nous avons le plaisir d'accueillir Lucie Domingo, enseignante chercheuse sur le campus de Rennes qui vient d'arriver et qui est spécialisée sur l'éco-conception. L'occasion d'en savoir plus sur l'éco-conception. Alors justement, Lucie, qu'est-ce que l'éco-conception Alors, l'éco-conception, c'est l'intégration des
4: enjeux environnementaux au moment de la conception d'un produit ou d'un service pour essayer de limiter son impact sur l'environnement et tout au long de son cycle de vie. Pourquoi on s'intéresse à la conception C'est parce qu'il est très important d'intégrer ces enjeux environnementaux très tôt quand on commence à réfléchir à ce qu'on veut faire sur un produit ou un service. Parce qu'une fois qu'on a terminé la conception, c'est très difficile de modifier la trajectoire environnementale du produit. Par exemple, si je conçois une machine à café et que je n'ai pas pensé à mettre un bouton « on off », il est peu probable que l'utilisateur éteigne, éteigne sa machine à café lorsqu'il l'utilise pas, même s'il peut débrancher sa machine
3: pour qu'elle ne pas d'énergie. Donc au sein des projets de recherche d'Unilassal, comment s'intègre justement cette notion d'éco-conception Au sein d'Unilassal, on travaille sur quelques projets d'éco-conception,
4: même si l'éco-conception peut recouvrir pas mal de projets en fait, qui ont lieu au sein d'Unilassal, on peut identifier notamment le projet Blueprint qui vise à travailler avec les collectivités territoriales et les acteurs de l'économie sociale et solidaire pour les faire monter en compétences sur les sujets de traitement des déchets et de revalorisation des produits pour limiter leur impact
3: sur la production de déchets et sur l'environnement en général. L'éco-conception est souvent présentée comme une solution aux différents défis posés par le développement durable. Et alors, Est-ce qu'il y a un exemple qui pourrait illustrer très concrètement les apports de l'éco-conception sur le sujet je voulais vous parler d'une directive européenne qui s'appelle la directive
4: éco-conception, euh, qui vise en fait à diminuer l'impact environnemental des produits liés à l'énergie en imposant un certain nombre de critères afin que tous les produits qui soient mis sur le marché pour ces types de produits-là aient une performance environnementale minimale. Cette directive a 13 ans et il est, il est estimé qu'elle a permis de réduire la facture d'électricité des consommateurs européens entre 332 et 514 euros par an, selon le Bureau européen des unions de consommateurs. Je vous parlais des machines à café sans bouton on-off tout à l'heure. Eh bien, la directive européenne éco-conception, en fait, oblige aujourd'hui les fabricants de machines à café à mettre ce fameux bouton on-off, ainsi qu'un arrêt automatique, pour que la machine s'arrête de consommer de l'énergie au bout d'un certain moment, et du coup, permet de limiter, en fait, les consommations d'énergie du produit.
1: Quand on parle écologie, on ne pense pas forcément au secteur du numérique. Puisque tout y est dématérialisé, on s'imagine qu'il est peu polluant. Or, saviez-vous qu'entre 2013 et 2018, les émissions de CO2 du numérique ont augmenté d'environ 450 millions de tonnes dans les pays de l'OCDE Autre chiffre parlant, on estime que dans les pays développés, un foyer de 4 personnes sera équipé en moyenne de 50 objets connectés en 2022 contre 10 seulement en 2012. Nos usages augmentant, L'impact carbone de ce secteur est également en constante progression. Le Shift Project s'est saisi de cette problématique et a publié deux rapports en 2018 et 2020 sur l'impact écologique du numérique. Pour en connaître les conclusions, je vous propose d'écouter le dernier épisode du podcast Time to Shift, réalisé par l'association bénévole des Shifters. Vous retrouverez bien sûr le lien sur le site de la capsule. Ce podcast est un avant-goût de notre prochain Café Dédé au cours duquel nous parlerons notamment du concept de sobriété numérique. Notre invité sera Vincent Courboulet, chargé de mission numérique responsable à l'Université de La Rochelle et cofondateur de l'Institut du numérique responsable. Rendez-vous donc le 24 mars.
3: Jeudi 18 mars, c'est la journée mondiale du recyclage. L'occasion de réécouter l'émission de radio La Terre au Carré sur France Inter du 5 octobre dernier, « Recyclage », un mirage de la réduction de nos déchets.
0: Du 17 au 20 mars se tiendra la première édition de Talents for the Planet, un forum digital pour accélérer la transition écologique et sociale autour des métiers de la formation et de l'emploi. Un événement incontournable pour les étudiants qui s'intéressent aux métiers liés à l'environnement, l'écologie et le développement durable, la RSE et aussi l'entrepreneuriat à impact. D'ailleurs, Unilassal y tiendra un stand et assurera une conférence. Et voilà, la capsule DD d'Unilassal, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous, n'hésitez pas à nous partager vos courriers enthousiastes, vos propositions de thèmes, vos idées d'agenda et vos suggestions d'amélioration à l'adresse capsuled.unilassal.fr Merci pour votre écoute et pour vos actions climatiques en faveur du développement durable. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, vous pouvez méditer cette pensée de Raymond Aron :« Ce sont les hommes qui font l'histoire, mais ils ne savent pas l'histoire qu'ils font.